0: Der Brustring-Talk, der VfB-Podcast, alles in unseren VfB.
1: Spiele, Personen und Geschichten.
0: Herzlich willkommen zur elften Ausgabe des Brustring-Talks. Heute wieder mal mit einem Sieg im Rücken. Mein Name ist Martin, bei Twitter unter 2 zu finden.
1: Und mein Name ist Jasmin, bei Twitter zu finden, at 2106 Heute haben wir zu Gast die Desiree bitte, dich noch einfach mal kurz vorzustellen, ähm, wo du im Internet zu finden bist und was dich so mit dem VfB verbindet.
2: Ja, also VfB ist bei mir sozusagen ein Geburtsfehler, weil ich aus Württemberg komme und natürlich äh, in meiner heranwachsenden Zeit gab es da keine Alternative. Ähm, das war auch die große Zeit mit äh, Löw und Klinsmann und alles toll und äh, dann waren wir da halt VfB-Fan und dann bin ich zum Studium nach München. Und wo ich auch heute immer noch wohne und arbeite. Und dann habe ich mir gedacht, nee, also jetzt nach München gehen und dann so peinlicher Erfolgsfan vom FC Bayern werden, das mache ich nicht. Und seither befinde ich mich in der Diaspora und äh, ja trage alles mit, was unser Verein so zu bieten hat. Und es ist wahrlich sehr wechselhaft. Und äh, ja. Also insofern ich bin Exil VFB Fan in München und äh, aber trotzdem einfach wirklich immer begeistert Fußball schauend und bei Twitter kann man mich finden unter @tösirö also T O E S I R O E.
1: Okay und ähm, du machst ja auch noch mit einem Podcast möchte ich auch zu was sagen?
2: Ja, gut, also es, vielleicht haben das manche schon gehört. Also, ich bin äh, unter anderem auch bei meinem Sportradio äh, zu finden. Da habe ich letztes Jahr noch die Bundesliga-Berichterstattung von VfB teilweise übernommen. Das pausiert jetzt gerade, hoffentlich nur kurz. Und ähm, ja, eigentlich, was ich noch mehr mache oder wo ich mich noch besser auskenne, wenn das überhaupt möglich ist, <lacht> äh, das ist eigentlich Thema Golf. Also ich bin in der Golf-Crew von meinsportradio.de und wir haben unseren Podcast nur Golf. Und wer sich dafür interessiert, darf dann natürlich gerne mal reinhören.
1: Okay, vielen Dank. Dann beginnen wir doch jetzt mal äh, mit dem VfB. Also grob unsere Themen heute werden natürlich sein, das große Thema... Trainer, Entlassung, neuer Trainer, dann natürlich das ähm, Kassels-Lauschen-Spiel, Rückblick darauf und dann schauen wir mal noch äh, voraus auf Braunschweig, was ja wirklich direkt vor der Tür schon wieder steht in der englischen Woche. Genau, ähm, angefangen letzte Woche.
0: Eig Eigentlich muss man ja noch den Ticken weiter ausholen, fast bis zum äh, vorhergehenden Freitag mit der unglücklichen Niederlage gegen Heidenheim. Ähm, ja, oder wenn man als VfB-Fan kann, kann man fast sagen ein ein weiterer Tiefpunkt in der nicht armen Geschichte, also nicht Tiefpunkt armen Geschichte der letzten Jahre war mit Sicherheit das Spiel in, äh, gegen Heidenheim, auf das wir auch gar nicht mehr eingehen wollen, weil es glaube ich äh, besser ist, wenn wir es einfach verdrängen. Und da ähm, hat sich ja diese die, diese angespannte Situation zwischen Lukai und Schindelmeiser ist nicht wirklich besser geworden. Man hat ja, also Ich finde, man hat schon einfach sehr lange ja gemerkt, dass es zwischen den zwei nicht wirklich passt. Und gegipfelt ist das Ganze dann äh, am äh, oder in der Pressekonferenz, die Spieltagspressekonferenz, die angedacht wäre am Donnerstag, wo Logokai dann kurz davor eben zurückgetreten ist wo dann die Pressemeldung kam, beziehungsweise die Pressemeldung vom VfB kam erst später, als dann halt einfach durch die Stuttgarter Medien ja schon durch, durchgetickert ist, dass Luke halt zurückgetreten ist. Er ist dann ja auch am, am Bahnhof von äh, einem Twitter-User fotografiert worden, was ich ein sehr nettes Bild fand, wo er mit seinem Köffelchen und seiner Tasche da irgendwo Richtung äh, Hauptbahnhof oder Richtung S-Bahn getickert ist, also schon fernab wieder vom VfB und am Wasen hat er wirklich der Baum ge gebrannt der Philipp Meißel, der für die Stuttgarter Zeitung schreibt, meinte, Wahnsinn, was da gerade los ist. Der Presseraum füllt sich, ARD ist da, alle sind da und es kommen immer mehr Leute und haben dann ja eben auf diese Pressekonferenz vom Schindelmeißer ge gewartet, der dann ja eben dann offiziell gesagt hat, dass Lukai zurückgetreten ist, dass mit dem Wunsch entsprochen hat. Lukai hat es wohl über seinen Anwalt verlauten lassen und ähm, der VfB hat nicht widersprochen, also ich glaube, Schindelmeister war gefühlt nicht ganz unglücklich, dass Kai von sich ausgegangen ist. Wenn es stimmt, wovon wir als gute Schwaben mal ausgehen, sogar ohne Forderung von Luukai. Das heißt, der VfB ist nicht wie üblich noch dazu verpflichtet, noch jahrelang irgendwelche Leistungen an den Trainer zu zahlen. Das heißt, wenn wie gesagt, wenn es stimmt, ist Luukai so zurückgetreten, ohne eben irgendwelche finanziellen Forderungen, was ja, wie gesagt, eine ganz schöne Sache wäre. Und jetzt sind wir mal wieder auf der Suche nach einem neuen Trainer. Ich würde mal so ein bisschen einsteigen in, in der Richtung, wie ihr die Pressekonferenz von Schindelmeiser fandet, wie, wie ihr seine Aussagen fandet. Wie habt ihr das gesehen? Oder auch noch generell eu, eure Meinungen zu dem Thema Luka Schindelmeiser, was sich da über Wochen lang aufgeschaukelt hat. Da würde ich der Desire den Vortritt lassen. Als okay, Gast. ich habe mich
2: jetzt nicht getraut, <lacht> da gleich reinzugrätschen. Ähm, ich habe die Pressekonferenz tatsächlich gesehen, ich war um 14 Uhr an dem Tag im Baumarkt und habe aber irgendwie, weil natürlich ja alles schon in Aufruhr war, dann immer irgendwie versucht, noch an der Kasse irgendwie auf Twitter zu gucken und habe dann noch rumgeheult, weil sie ursprünglich hieß, die Pressekonferenz um 14 Uhr mit Schindelmeiser und ich stand also im Baumarkt an der Kasse und hab gesagt, das kann nicht sein, ich stehe im Baumarkt in der Kasse und die Pressekonferenz ist jetzt gerade live. Und dann äh, bin ich nach Hause gehuscht und habe gedacht, ich kriege den Schluss noch mit und hatte dann tatsächlich äh, alles noch mitgekriegt, weil es ja später losging. Und ähm, insofern fand ich das schon sehr ja, aufschlussreich. Der Schindelmeiser wirkt ja auf den ersten Blick so ein bisschen äh, extrem norddeutsch zurückhaltend, eigentlich auch erstmal sehr harmlos, was ja offensichtlich nicht der Fall ist. Ähm, er war sehr klar, das scheint auch seine Art zu sein. Und diese Aussage auf die Frage hin, ähm, wann haben Sie dann gemerkt, dass es mit Herrn Kai nicht so funktioniert, wo er dann eine Sekunde wart und sagt ganz ehrlich, beim ersten Gespräch. Das ist ja so ein Fetzen, den hast du eigentlich in jeder Sportberichterstattung zur Zeit und das ist auch ähm, war eigentlich auch der, der krasseste Punkt für mich in dem in dieser Pressekonferenz, weil es einfach so deutlich macht, wie weit die auseinanderliegen. Und äh, insofern ist das, glaube ich, ja, also es sieht erstmal alles äh, eigentlich ganz positiv aus aus meiner Sicht, was den Schindelmeiser betrifft. Aber ich bin extrem vorsichtig geworden, einfach weil äh, Robin Dutja mit seiner großen äh, Hau drauf Pressekonferenz auch irgendwie alle so ein bisschen beeindruckt hat und dann die Taten ja doch nicht so folgten, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Insofern, wenn Schindelmeiser das macht, was er da angekündigt hat, nämlich natürlich nicht nur so kurzfristig zu denken, wie Luhukai das wohl offensichtlich gemacht hat. Sprich, ich gucke, dass ich jetzt möglichst erfahrene Leute kriege und damit Spiele gewinne. Und Schindelmeiser sagt natürlich, ich muss ein bisschen mittelfristiger denken als Sportdirektor, weil die Saison hört nicht 2017 im Juni auf. Also die Saison schon, aber der VfB Stuttgart nicht. Und dieses mittelfristig gegen kurzfristig scheint ja wohl eine der größten, ja, Auseinandersetzungen gewesen zu sein. Und wenn Schindelmeiser das wirklich wahr macht, dass er sagt, wir müssen konsequent sein, wir müssen den Verein auch so aufstellen, dass wir drüber rausschauen, was passiert nach diesem Jahr. Wir müssen auch Jugendliche ran, nicht Jugendliche im um Gottes Willen, aber junge Spieler, die vielleicht noch nicht die Erfahrung haben, ranziehen. Also klingt für mich erstmal alles vernünftig. Ich bin, wie gesagt, nur so ein Tick vorsichtig und warte jetzt erstmal ab, wen holt er wirklich als Trainer. Er hat ja ganz klar gemacht, dass das Interimstrainergespann um Olaf Janssen wirklich nur ein Interimstrainergespann ist. Das hat auch Olaf Janssen heute, nicht heute, aber nach dem Spiel gestern war das ja noch mal gesagt. Da hat man ihn natürlich darauf angesprochen, ob er da ein Problem mit hat. Und er hat dann gesagt, was wiederum ja auch für Schindelmeiser spricht, das ist ganz klar thematisiert worden in den Vorgesprächen. Und die Situation war ganz klar. Also nein, ich habe kein Problem damit, dass ich nur ein Interimstrainer bin. Und das ist zum Beispiel schon mal, finde ich, eine viel klarere und bessere Situation als die leidige Kramny-Geschichte, der dann halt in Wolfsburg gewinnt, kurz vor Weihnachten. Und alle denken, oh, der Nikolaus, super. Der Kramny ist doch ein toller Trainer, den behalten wir gleich. Also nicht alle, aber Robin, du zumindest. Insofern, also für mich sah das jetzt alles schon mal ganz positiv aus. Aber wie gesagt, ich kenne den Herrn Schindelmeiser zu wenig. Ich habe im Moment ein ganz gutes Gefühl und also ich habe zumindest nicht das Gefühl bei ihm, dass er irgendeine total unsägliche Lösung anschleppt, wo wir alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Möge sich das aber auch bewahrheiten,
0: bitte. Ja, also kann ich, kann ich mich auch wirklich großteil so anschließen. Eben dieses, ähm, er, er war sehr aufgeräumt und aber auch genau das Thema, was du zu den Pressekonferenzen gesagt hast. Ähm, ich fand auch schon Bobic seinerzeit konnte gute Pressekonferenzen machen, da hast du das Gefühl, Mensch, boah, der, der will was bewegen oder der macht was, das dann tut mit seiner wirklich großen ähm, Aufräumen-Pressekonferenz, wo er wirklich alles äh, alles auf den Kopf gestellt hat. Und deswegen bin ich da auch sehr, sehr vorsichtig zu dem, zu das Thema Aussagen ist schön und das hört sich gut an für uns Fans und das hört sich gut für den Außenstehenden an. Was dann wirklich am Ende passiert, da können wir wirklich gespannt sein. Wobei ich auch in, in der Trainerfrage denke, dass er jetzt nicht mit irgendwie irgendeiner absoluten B-Lösung ankommt. Das, das, das glaube ich nicht. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Sehr gut fand ich auch eben, dass er gesagt hat, genau, die die sind nur einfach so lang da, bis der neue Trainer da ist. Weil du dann genau nicht dieses Problem hast. Wow, wir holen jetzt aus drei Spielen, holen wir sieben Punkte. Mensch, das sieht toll aus. Wieso setzt ihr die dann wieder ins zweite Glied zurück? Das könnt ihr doch nicht machen. Die haben es auch gut gearbeitet. Dann kannst du immer sagen, hey, das war von Anfang an klar. Wir haben das so gesagt. Und da müssen, da müssen jetzt halt alle Beteiligten mit leben oder alle Beteiligten durch. Also so gesehen fand ich das okay. Ich persönlich fand ein paar Aussagen in Richtung Lukai fand ich zu, ähm, also waren wir ein bisschen zu, in Anführungsstrichen, giftig, äh, wo ich gedacht habe, er bringt da so ein bisschen unnötig, also so so noch ein bisschen, ja, ins nachgetreten war es nicht, aber so ein bisschen, ähm, Luke ist nicht da, kann sich eigentlich nicht groß werden. Natürlich hat er, kann man sagen, er hat den VfB auch im Stich gelassen. Warum tritt er erst so kurz vor dem Spiel zurück? Ja? Also wieso macht er das nicht schon am Montag, dass der VfB auch länger Zeit hat, äh, sich darauf vorzubereiten oder oder nach Ersatz zu suchen? Das kann man ihm mit Sicherheit auch angreifen. Und das, äh, er hat sich nicht... So von dem, was man jetzt einfach mitbekommen hat, einfach nicht gut verhalten, aber trotzdem, also ich hätte, ich hätte mir an der, an, an der Aus, also an, an, der Stelle von Schindelmeister vielleicht ein, zwei Aussagen gespart. Dann hätte ich einfach gesagt, okay, die, die muss ich jetzt nicht bringen, das muss jetzt nicht sein, aber gut sind gefallen. Müssen wir jetzt oder muss er damit leben, weil letztendlich wirst du da, da, wird er ja auch wieder dran gemessen an solchen Sachen.
2: Ja, er hat ja versucht, am Schluss sozusagen nochmal, also nochmal angesprochen auf das Verhältnis zu Kai, ähm hat Er hat ja gesagt so von wegen, ja, privat haben wir kein Problem und ich kann mit dem wunderbares Gespräch führen und das ist sehr sympathisch oder es ist beinahe Sympathie äh, und gegenseitiger Respekt auf jeden Fall, aber das bezieht sich halt äh, auf den Mensch äh, Kai und nicht auf den Trainer Kai. Ähm Kann man so sehen, wie du es sagst. Ich, ich saß auch dran und wusste nicht so richtig, also dadurch, dass er jetzt der. Äh, bisher jetzt also einfach keine Person des öffentlichen Lebens war, weil er so lange jetzt weg war ähm, und vorher habe ich ehrlich gesagt äh, da bei Offenheim nichts von ihm mitgekriegt, ähm, ist es, finde ich, äh, halt auch noch schwierig zu interpretieren, wie er was meint, wenn er was sagt. Also wenn du jetzt, ja. was weiß ich, äh, vor Ort bei mir, äh, wenn da irgendwie dann Uli Hoeneß mal wieder auf die Bühne tritt, äh, den, den kennt man ja und dann sagt er irgendwas und dann weißt du sofort, wie du es einordnen musst, weil du ja schon fünf, sechs, sieben Fälle in der Richtung hattest und dann äh, entwickeln sich da so Tendenzen oder halt einfach so Interpretationen, die ganz klar sind und ähm, ich glaube für uns alle ist der Schindelmeiser noch so ein bisschen ein Rätsel, weil wie gesagt, er natürlich noch völlig neu da jetzt ist und das wird sich erst im Laufe der Zeit dann rausstellen, ob er das halten kann, was er verspricht oder ob er wirklich so klar und straight und äh, konsequent ist. Also das hat mir im Prinzip ja gefallen, dass er sagt, ja gut, okay, es ist ja auch dann nur konsequent, äh, die, äh, diese Entscheidung dann zu treffen, äh, auch von Luhukai Und dass er aber auch praktisch in äh, den kommenden Entscheidungen oder in den kommenden Situationen immer konsequent agieren möchte und im Team agieren möchte. Das werden wir jetzt halt sehen. Also ich weiß nicht, Jasmin, wie siehst denn du das? Hat dich das überzeugt oder hast du das gar nicht sehen können, diese diese Konferenz?
1: Ich habe es nicht sehen können. Ich habe mir die Puikat ähm, Zusammenfassung oder den Ticker vom Philipp Meissel durchgelesen gehabt. Aber wirklich ein o tool also gehört habe ich es bisher nicht. Also so von dem her klang alles soweit gut was Martin gesagt hat über die Aussage hatte ich mich auch erst gewundert aber sowas ich sag mal fällt auch immer mal im Fußballgeschäft man weiß halt nie was dann wirklich schon intern abgegangen ist allgemein ja das so groß gesagt und in den Tagen davor habe ich komplett die Sachen nicht mitbekommen weil ich ähm, auf Messe war und ja Deswegen irgendwie so ein bisschen überrascht und schon wieder alles lief und generell noch zu Schindelmeister. Also es war generell jetzt Zeit er da war auch so jemand, der jetzt also von meinem Gefühl her nicht so viele Interviews gegeben hat, sich so in die Öffentlichkeit gedrängt hat, wie manch anderer Sportdirektor von dem her. So wirklich ähm, einschätzen kann ich ihn auch noch nicht und bin jetzt gespannt, wie er jetzt damit umgeht, einen neuen Trainer zu finden und den dann auch ähm, den Fans zu verkaufen.
0: Mhm. Gerade gerade jetzt auch vielleicht nochmal so zu diesem Thema Luca und Schindelmeister, was ich was in der Pressekonferenz ja auch rauskam, was ich auch sehr interessant fand, ist ja es war ja die Ansage, dass ähm, Mane, Pavard und ähm, also Asano, dass die alle drei, dass Lukai halt da ja involviert war, dass er davon Bescheid wusste. Und dann ähm, drei Tage vor was, was Ende von dem Transferfenster? Oder ja. als wirklich kurz davor vor den Transfers gesagt hat, nö, ich will die nicht. Weil ich will eben, ähm, das war, also die Namen wurden ja dann von der Bildzeitung in, in, ins Spiel gebracht. Das waren ja, das war Markus Marin und ähm, das war Ronny von, von Herder BSC, die, die Lukai halt eher wollte. Er aber für diese Transfers, die dann ja wirklich auch gekommen sind, ähm, eingeweiht war, aber dann kurz davor gesagt hat, nö, will ich nicht. Und das ist natürlich echt, auch von seiner Seite aus, kann man sagen, ist wirklich äh, taktisch eher unklug, so, so zu handeln. Natürlich kannst du deine Wunschspieler haben, aber da finde ich, hat auch Schindelmeister wirklich korrekt gehandelt, wenn er gesagt hat, hey Leute, ähm, natürlich wollen wir hoch, aber nur jetzt irgendwie. Sagen wir mal, Spieler, halbwegs erfahrene Spieler zu holen, das bringt für den VfB auf Dauer nichts. Dann stehen wir vor, in ein, zwei Jahren wieder vor einem, dann haben wir eigentlich nur alte Leute oder da kommen wir eigentlich auch nicht voran mit. Also so gesehen, da hat er sehr konsequent gehandelt, was ich auch wirklich sehr gut fand und dass, dass das irgendwo einfach dann nicht mehr zu kitten war, wenn ich meine, dein Sportmanager bringt dir drei Spieler an, die jetzt nicht wirklich schlecht sind. So von dem, was man, was jetzt auch gerade zum Beispiel Asano jetzt schon gezeigt hat, wo man sagt, hey, schlechte Kicker sind es nicht und, und, und du kriegst solche Spieler angeliefert, überbracht in
1: der zweiten, in Liga. Der zweiten
0: Liga. Genau, und ähm, dann bist du eigentlich in Anführungsstrichen so undankbar da darüber und, und ich meine, das ist ja auch krass, weil er hat ja wirklich er hat sie einfach, man kann wirklich sagen, komplett ignoriert in den Aufstellungen ja, also ich glaube, die die würden auch, wenn wenn jetzt Lu noch Trainer wäre da der, der wäre ja keiner in Kaiserslautern mit dabei gewesen, der hätte es glaube ich konsequent durchgezogen, dass sie die einfach ja, ignoriert hat nicht aufgestellt hat und das ist natürlich schon echt hart, weil ich meine, du kriegst einen Kader oder du kriegst äh, Spieler hingestellt, mit denen man arbeiten kann und dann machst du es einfach nicht. Und ja, aber das ist ja
2: noch nicht mal das Problem. Das Problem ist ja einfach, dass es ja in, in manchen Positionen einfach auf manchen Positionen einfach eher die, die äh, große alternativen beim VfB gibt, genau. wo man sagen muss, also wir sind natürlich bei Sundic und Sama bei diesem unsäglichen Heidenheim-Spiel, wo man sagen muss, äh, völlig wurscht, was für eine Sprache die sprechen, wie alt sie sind und wie viel Spielpraxis sie haben und wie viel Bundesliga-Erfahrung sie haben, jeder hätte das wahrscheinlich besser gemacht, als jetzt, äh, so leider mir tut, aber also Sama hatte wirklich äh, einen Katastrophentag und das war ja nun leider keine Ausnahme und nicht sein erster. Und und wenn du dann aber stur einfach an diesen beiden Innenverteidigern festhältst. Also ich hab das, ich war im Trainingslager in Grassau und ähm, kam dann äh, zu, zu einem Testspiel gegen Brünn und äh, habe das ja auch getwittert. Und da hat er ja Sundisch zum Kapitän gemacht. Und ich habe gedacht, ich, ich, ich drehe durch irgendwie. Also ich saß da irgendwie auf den Bänken und habe nur gedacht, ich glaube, ich, glaub, ich spinne hier und dann habe ich gedacht gut okay das ist es natürlich ich meine wenn man weiter denkt es ist es eine taktische Maßnahme der will den aufbauen das Problem bei Sundit ist ja auch oft dass er so unsicher ist und so da habe ich gedacht na gut es ist ja ist ja gut das Spiel das soll ihm das soll ihm Rückendeckung geben das soll vielleicht kann er ja sogar aus diesem Spieler noch was rausholen ich glaube es nicht aber gut ähm, aber es ist dann ein Unterschied ob du da was probierst und ob du dem Chancen gibst und ob du den einsetzt das ist alles aller Ehren wert und alles super und ob du dann wirklich ohne meine unfassbaren Sturheit daran festhältst, an zwei Spielern, die wirklich quasi persönlich, es sind immer elf insgesamt, aber schon persönlich großen Anteil dran haben, dass da die Spiele verloren gehen. Und das ist einfach, das, das, das verstehe ich nicht. Und da weiß ich eben nicht, wie weit das dann da wirklich schon so eine Art Trotzreaktion war bei Luhukai, was übrigens auch nicht sehr erwachsen ist. Ähm, oder ob er das wirklich so gesehen hat, dass das wirklich so sein muss. Also das, da werden wir auch nie dahinterkommen, Das ist jetzt auch müßig, aber ich war einfach Gott froh, äh, als Jansen dann äh, in Kaiserslautern die Kids dann wenigstens mal mitgenommen hat, in Anführungszeichen. Also er hatte nur den Manet tatsächlich nicht auf der Bank gehabt. Ähm, und Pavard kam zwar nicht zum Einsatz, war aber da. Genau. Und Asano hat ja gespielt. Und ganz ehrlich, es, es war jetzt nicht so kreislich ganz äh, euphemistisch formuliert. Also der hat ein super Spiel gemacht. Da ist natürlich noch Potenzial äh, nach oben. Und das ist natürlich noch nicht alles irgendwie ganz fantastisch. Aber du siehst einfach, dass das prinzipiell ein Typ ist, der einfach kicken kann und der, der super schnell ist und der gute Anlagen hat und den du vor allen Dingen gut einbauen kannst im Aufbauspiel für Terrotte. Und das ist für mich völlig, äh, völlig unnachvollziehbar, warum du den dann nicht einsetzen willst. Also dann sind wir bei persönlichen Eitelkeiten.
0: Da wäre ja der, der nächste Spieler mit persönlichen Eitelkeiten, wäre auf eine Art auch mit, mit Sicherheit Maxim, den er ja eigentlich auch versucht hat, so gut es geht, zu ignorieren. Also, ja. weil das spielerische Potenzial von, von Maxim, finde ich, ist genauso da. Also, der, der Junge kann kicken. Natürlich, er hat oft auch, wenn er von Anfang an gespielt hat, nicht wirklich immer überzeugt, aber wenn er reingekommen ist, äh, wenn er dann eingewechselt hat, dann, dann war er eine Be Bereicherung für das VfB-Spiel. Und da fragst du dich auch, was, was muss der verbrochen haben, äh, dass er eben nicht gespielt hat. Ja, und dann, war, dann, dann kann das halt auch wieder so eine Sache sein, na, ich wollte eigentlich einen anderen dafür haben, einen erfahrenen oder was auch immer, den habe ich nicht gekriegt, na gut, zum Bossen ähm, ignoriere ich dann halt mal Maxim, also so, so so könnte man einfach den Anschein haben, ob das dann, wie du gesagt hast, werden wir auch nicht mehr rauskriegen, aber wenn das halt der Fall ist, ist das Verhalten von ihm war, du hast es glaube auch gerade schon so gesagt, war jetzt nicht so sonderlich erwachsen in manchen äh, Stellen, wo du einfach denkst, das, das, das kann nicht wahr sein. Um, aber das, das vielleicht ist einfach so die Geschichte, wie sie entstanden ist, wenn, wenn man überlegt, Lukai ähm, kam, hatte eigentlich freie Hand. Und ja. das
1: für sechs Wochen. Genau, ja. hat
0: sich ja auch ähm, in, in der Zeit, zwei Spieler wurden ja verpflichtet in seiner Zeit, Kaminski, den er lustigerweise aber auch nicht hat spielen lassen, und ähm, Werner. Das ist ja auch einer, den er noch kannte von Augsburg, das heißt, es ist eigentlich auch einer, der in so seinen Raster reingefallen ist. Und dann setzt man ihm jetzt mal aus seiner sei, seiner Sicht vielleicht äh, gesprochen, setzt man ihm Schindelmeiser ähm, vor, vor die vor die Nase und der hat eine ganz andere Vorstellung, wie es funktioniert. Und ich glaube, da hat es halt einfach angefangen. Und, und da, die zwei sind aus dem Ding, sind sie nicht mehr rausgekommen. Und auf der einen Seite gut, dass jetzt hier da, dass das Ding vorbei ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Leute, ihr kriegt beide vermutlich nicht allzu wenig Geld vom VFB. Und ich erwarte eigentlich von zwei, zwei erwachsenen Menschen, die auch bei irgendeiner Firma arbeiten, dass die sich für sowas zusammenraufen müssen. Weil es geht mhm. letztendlich, es, es, geht, es geht schon halt auch um den Verein. Und dann muss, dann muss halt einer auch irgendwo mal zurückstecken. Aber es scheint einfach nicht funktioniert zu haben.
2: Aber darf das stelle ich, da ich mir kurz, vielleicht
0: auch zu leicht vor. Da darf
2: ich da kurz reingrätschen. Sehr gerne. Äh, diese Erwartung hätte ich bitte schön gerne an einen Aufsichtsrat gehabt, der äh, die Glora Jedi hatte, äh, einen Trainer, ich sage es mal, irgendeinen Trainer, natürlich ist Luka nicht irgendein Trainer, aber einen Trainer zu, ver zu verpflichten und dann äh, sechs Wochen später war es, äh, dann den Sportdirektor nachzuliefern. Das ist ja, also da haben wir uns alle irgendwie gewundert, man war dann irgendwie froh und hat sich ja darüber hinwegtäuschen lassen. Weil es Luhukai ja natürlich Aufstiegs erfahren und so, also nach dem Motto man hätte ja noch viel schlimmer kommen können auf der Trainerposition. Dann hat man gedacht, na ja, da haben sie jetzt mal ausnahmsweise gar nicht allzu viel falsch gemacht. Aber natürlich kannst du einem Sportdirektor, der eigentlich der Vorgesetzte ist von Luhukai, kannst du dann also ich habe dann auch das eben so gesehen, dass die Suche nach dem Sportdirektor ja auch deswegen so schwierig ist, weil die natürlich auch sagen, ja, Moment mal, aber ich, ich wollte es gar nicht unbedingt, den Lukai als Trainer zum Beispiel. Und äh, das ist natürlich einfach das Pferd von hinten aufgezäumt. Und insofern, der Vorwurf geht aus meiner Sicht, also da kann weder der Lukai was dafür, noch der Herr Schindelmeiser, sondern der Vorwurf sollte meiner Ansicht nach an den Aufsichtsrat gehen. Das war einfach eine ziemliche Quatschidee da genau verkehrt rum sozusagen zu besetzen und äh, die Quittung haben sie jetzt gekriegt und ich finde, die sind noch relativ glimpflich da, damit davon gekommen, dass jetzt äh, eben Luhukai so wie du das gesagt hast, ja wohl anscheinend nicht noch jahrelange Kosten verursacht, der hat den Vertrag bis 2019 glaube ich gehabt und ich, ähm, Jahre, nee, ich meine gelesen zu haben 2019, da war ich auch ganz schockiert okay. und ist ja wurscht das heißt wenn es nur zwei Jahre sind, aber dann hätte man noch einen Trainer auf der Gehaltsliste gehabt und äh, insofern, das ist halt, äh, also ich habe auch aus der Pressekonferenz vom Schindelmeiser so herausgelesen, da wurde das ja genauso auch thematisiert, ähm, dass halt auch gesagt hat, ja mein Gott, man will ja, das, dass das gut wird für einen Verein und man probiert es dann natürlich, weil wenn er sozusagen wirklich konsequent gewesen wäre, hätte er nach dem ersten Gespräch sagen müssen, Entschuldigung, hallo Kai, aber das wird nichts mit uns. Aber das ist ja wiederum auch für keinen vorstellbar, dass ein Sportdirektor kommt und einen Trainer rausschmeißt, der noch kein erstes Spiel gemacht hat, weißt du, so ungefähr. Also ich bin da wirklich, also den beiden lasse ich da relativ wenig an. Das ist wirklich eine blöde Situation, das ist auch wirklich für keinen Außenstehenden verständlich. Das wird nur von uns langsam hingenommen, weil wir schon wirklich leid geprüft sind in so komischen Entscheidungen von irgendwelchen Gremien. Aber diese Reihenfolge war natürlich tödlich. Und das kann man jetzt noch korrigieren, weil es wirklich so früh in der Saison ist. Und möge das jetzt dazu führen, dass Schindelmeiser sich jetzt einen Trainer sucht, der zu seinen Ideen passt, dann kriegt man das vielleicht noch auf die Bahn für diese Saison.
1: Aber jetzt
2: momentan
1: sind dann ja jetzt ja auch die üblich Verdächtigen gerade im Gespräch mit, am meisten genannt wird Gistol. Ähm, wer war da jetzt noch der Breitenreiter? Welche Namen wurden es gerade noch genannt? Wisst ihr das gerade? Ja, Tedesco,
2: so ein bisschen äh, so nach dem Motto kommt eh nicht, aber ähm,
1: Jetzt auch mal schauen was Werder Bremen noch macht, die jetzt ja auch einen neuen Trainer brauchen
0: ähm, Nochmal ganz kurz zurück zu dem Thema Aufsichtsrat. Also, stimme ja. ich dir auch absolut zu. Also, wenn man, wenn man die, die Vorgeschichte dazu, äh, sieht, dann muss Schäfer sich da auf jeden Fall, äh, einen ganz, ganz großen Schuh anziehen, weil der hat, der dieses Ding verbrochen hat, ganz klar. Also, das, das ist auch auf, auf seinem Mist gewachsen. Und da liegt mit Sicherheit ein ganz großer, großer Fehler dran. Und ich denke, es wird eine sehr, sehr ungemütliche Mitgliederversammlung für ihn und äh, für den Rest davon, vorne. Also das äh, glaube ich wird nicht arg spaßig dieses Mal und Das ja, soll es ja auch
2: nicht werden. Genau. Also nee, nee, genau das muss man absolut, auch thematisieren. Absolut
0: berechtigt, genau sehe ich aus. So. Also die, ich denke, die werden ordentlich Gegenwind kommen mit dem, mit dem gerade noch mit dem Thema mit, mit dem Präsidenten, was wir jetzt heute ja nicht nicht besprechen werden, wo ja auch immer mehr Sachen über den rauskommen. Also das, äh, ich glaube, das wird eine heiße und sehr sehr lange Mitgliederversammlung werden. Und jetzt,
1: ja, ist ja auch nicht gut gelaufen nach dem Abstieg. Ähm, und jetzt geht es gleich so weiter, dass man was aufbauen wollte und jetzt ähm, nach fünf Spieltagen schon wieder ohne Trainer dasteht.
0: Genau. Wie gesagt, das nur noch mal kurz als als Einschub, dass ich dir da absolut zustimme. Und äh, von Trainerkandidaten, ich hatte nur vorhin, hat mir der... Ähm, weil da kam auf einmal, was ja irgendwie auch eben ausland oder Schweizer Ausland da irgendwo führt, führt wohl auch eine Spur hin, wer auch immer das sein mag. Ähm, aber wohl, dass das auch im Ausland eben geguckt wird und dass es die Aussage gibt oder die, ähm, dass man auch mal einen Trainer aus dem, äh, aus dem Vertrag rausholt. Dass es nicht wohl komplett unwahrscheinlich ist.
1: Okay, aber es hat die Frage. Äh welcher Verein gibt jetzt auch noch fünf Spieltagen seinen Trainer ab? Ja,
0: also ich denke, es ist wie immer das Frage ja des Geldes. Die... Und ja. äh, wenn du wenn du jetzt aus, ich denke, direkt aus der, du wirst niemand aus der zweiten Liga direkt dazu gekommen, äh, da wird es schwieriger, aber gerade aus einer Schweizer Liga, für Schweizer Trainer, äh, ist, ist die Bundesliga oder auch die zweite Liga äh, schon noch einfach ein, ein, ein Schritt weiter in der Karriere leider. Das heißt, wenn du davon... Verein X aus der Schweiz, sagt hey, Trainer, wie wär's? Und der sagt, der signalisiert seine Bereitschaft, dann ist es eigentlich nur noch eine Frage vom Geld. Also ganz mal, mal ganz ja. nüchtern gesehen, wirklich.
2: Also ich meine ich finde halt äh, zu den äh, beiden meistgenannten Gistol und Breitenreiter gibt's halt einfach, also wenn's Gistol wäre, dann hätte sich äh, der Schindelmeiser nach dem Spiel oder heute hinstellen können und sagen können, übrigens, es ist der Gistol. Weil der steht da, wie überall so vermittelt wird, quasi Gewehr bei Fuß und wird es auch gerne machen. Also das sagt man so, weiß man ja auch nicht, ob das stimmt. Und äh, Aber bei dem gäbe es ja kein Hindernis, warum das so lange dauern sollte. Insofern weiß ich jetzt nicht, ob das das ist ja die meistgenannte Lösung und wird in jedem, in jeder Pressemeldung, mit einem kleinen vielleicht versehen, aber denkst immer schon, oh Gott, ist es schon soweit. Und Breitenreiter, denke ich, ist eine Systemfrage. Also wenn, wenn Schindelmeiser das will, was er will, dann ist Breitenreiter da nicht der richtige Trainer, dafür ist zumindest meine Ansicht. Man kann mich auch Lügen strafen. Insofern, ich denke tatsächlich, dass der da irgendwas aus dem Hut zaubert, was wir jetzt vielleicht eben noch gar nicht auf der, auf der Platte haben. Oder dass das, wie du vorhin gesagt hast, eben ein Trainer aus der Schweiz ist oder aus dem Ausland irgendwoher. Also, ich glaube, das ist ganz spannend. Und ich habe auch das Gefühl, dass das am Dienstag da gegen Braunschweig dann immer noch Janssen sein wird. Das wurde jetzt ja auch quasi so vermittelt, dass das sehr wahrscheinlich ist. Ja.
1: ja, das bringt jetzt auch nichts, aber beim Gister, ich kann es mir trotzdem vorstellen, eben aus ähm, deren gemeinsamen Geschichte und so viel Zeit zwischendurch war jetzt ähm, ja auch nicht, es ging jetzt ja, es geht jetzt ja auch so schnell, erstens am Freitag wurde das ja auch erst im Laufe des Tages kam heraus, dann gestern war es Spiel, okay, heute und dann hm. ist es ja schon wieder direkt die Spielvorbereitung. Vielleicht macht das jetzt wirklich mehr Sinn, dass man sagt, man lässt die Spieler jetzt ähm, eben mit dem Janssen jetzt so lange noch arbeiten, es ging ja auch einigermaßen gut, darauf kommen wir ja sicherlich dann gleich zu sprechen und ähm, gibt es ja vielleicht immer auch noch ähm, Verhandlungssachen und stellt den von mir aus dann äh, Entweder am Mittwoch vor, dass dann bis zum Freitagspiel das ist. ist halt ja wirklich die dämlichste äh, Zeitpunkt überhaupt in den ganzen Saison, wenn man in sechs Tagen drei Spiele hat und steht dann einen Tag davor ohne Trainer da.
2: Ja, wobei man allerdings davon ausgehen kann, also nur just my two cents, äh, wenn Schindelmeiser laut eigener Aussage im ersten Gespräch mit Luka merkt, dass das nicht funktioniert, sich dann noch mal vier Spieltage bemüht. Ähm, und das dann doch nichts wird, kannst du davon ausgehen, dass der seit diesem ersten Gespräch einen neuen Trainer sucht. Also das ist jetzt nicht so, dass der jetzt sagt, huch. Ja, ja. Also da wird sicher schon Vorlauf geben. Und genau deswegen denke ich, dass das vielleicht auch äh, vielleicht eine ganz andere Lösung wird. Ich glaube auch, dass es jetzt wahrscheinlich wenig bringt, dieses Konstrukt jetzt da irgendwie nochmal aufzubrechen, ähm, und also speziell vor dem Braunschweig-Spiel und wahrscheinlich auch vor dem nächsten Spiel. Ich meine, da ist da so eine Unruhe dann in der Mannschaft. Ähm, ich würde dann wahrscheinlich auch diese beiden Spiele erstmal vorbeigehen lassen und dann sagen: so und so schaut's aus.
0: Genau, das denke ich auch, dass es einfach aktuell ganz schwierig ist, da jetzt einen neuen Trainer, selbst wenn du jetzt den heute vorstellst, der. Und dann startet er in so eine englische Woche rein. Zweifelsfall gegen Braunschweig nicht unwahrscheinlich, dass du vielleicht auch nicht unbedingt dreifach Punkt ist Und wie ist dann sein Start? Ist es sinnvoll? Und, und zum Thema Gistrol, da, da bin ich wirklich gespannt, ob er das wirklich machen würde, weil ähm, so, wir haben ja sehr oft beim VfB dieses Thema, dass die das heißt Sportdirektoren, dass immer so irgendwie irgendwelche Buddies oder so ähm, oder irgendwelche Bekannten, die man, die, die die Leute halt schon kennen, mit eingestellt werden und klar, die kennen sich aus der immer Zeit, aber ob er wirklich dann sagen wird, hey, ich kenne den halt und ich hole den, weil er würde sich ja auch schon wieder so ein bisschen in die Richtung, naja, die kennen sich ja, das ist ja auch schon wieder so ein Beziehungsding, äh, ob, ob er das wirklich oder vielleicht aus dem Grund eben auch genau nicht macht. Ich hm. weiß es nicht.
1: Gissel hat ja auch trotzdem ist ja auch wieder einer, der VfB-Vergangenheit hätte. Ja. Auch wenn es schon oh äh, länger her war und jetzt nicht so wie manch anderer ist, aber,
2: naja, aber das ist ja also. Mit diesem blöden Stahlgeruch, das kann man sich doch auch einfach mal schenken, oder? Also Absolut. ich weiß nicht, ich verzweifle jedes Mal, wenn so eine Meldung kommt und du siehst es doch jetzt bei Bremen, was das, was das, also das, das ist ja fast noch schlimmer als als bei uns oder gleich schlimm, äh, da irgendwelche eigenen Leute hinzusetzen, die müssen nicht zwingend irgendeine sportliche Vorstellung haben, Hauptsache sie waren irgendwann mal bei Bremen in irgendeiner Funktion. Ja, das. das Genauso bei uns ist ja ja Stallgeruch und VfB Stuttgart, das ist nett, wenn es passt, aber du kannst doch nicht in solche Posten besetzen mit irgendwelchen Typen, die da zufällig irgendwann mal früher beim VfB rumgelaufen sind. Also es ist ja nun mal so, dass es woanders durchaus auch äh, begabte Leute gibt. Also da würde ich jetzt, also ich hoffe, dass Schindelmeiser da nicht ganz so tickt. Also ich meine, es ist schön, wenn es passt, es ist ja okay. Aber, ähm, aber wenn der eine bessere Idee hat, die von woanders herkommt, also von mir aus gern, ich brauche dieses Stahlgeruchzeugs, brauche ich nicht.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht geht es euch da anders. Also, nö, nö, so. nö das sehe ich auch so. Ich meine, letztendlich gerade Schindelmeiser hat nicht wirklich einen großen Bezug zum VfB gehabt. Und das finde ich vollkommen okay, muss auch nicht. Es also,
2: ist, ist halt vielleicht auch letztendlich auf so einer Position durchaus so, dass du dann auch klarer siehst. Also ja, weil du weil genau. du einfach emotionslos bist. Ganz ganz streng genommen musst du auf so einem Posten, wie gesagt, Oli Höhn ist wieder ausgenommen. Ich weiß nicht, warum der mir heute dauernd einfällt, aber das muss hier am Ort liegen oder ja, am Oktoberfest. Genau. Aber, ähm, aber wenn da einer einfach klar sieht und nicht durch irgendwelche Vereinsbrillen womöglich getrübt ist, ist das vielleicht auch nicht schlecht. Also insofern, ich lasse mich überraschen.
0: Stimme ich ab, wirklich absolut zu. Also das, das ist genauso auch wie ein Präsident. Ja, der muss ja die müssen ihre Aufgaben erledigen, die müssen ihre Aufgaben gut machen. Und ob die davor beim VfB waren oder bei einem anderen Verein oder von einer anderen Firma kommen, was auch immer, sie müssen das, was sie tun sollen, müssen sie gut machen. Und dann müssen sie nicht unbedingt davor schon irgendwie in der E-Jugend vom VfB gespielt haben oder was auch immer. Das sehe ich auch. Ja, das, das muss nicht sein, das ist für mich echt überhaupt keine Voraussetzung und äh, vielleicht ist es gerade mit Schindelmeister, hat sich jetzt vielleicht so ein bisschen geändert, weil er ja eben auch einer ist, der das nicht hatte. Und vielleicht ist das insofern ganz okay. Und ja, ich denke, jetzt können wir, jetzt haben wir so, dieses Trainerthema haben wir jetzt eigentlich hoffentlich ausführlich oder ausgiebig besprochen und ähm, ich denke, wir können jetzt so ein bisschen einsteigen. Wurde jetzt auch schon ein-, zweimal ja angesprochen, das Spiel in Kaiserslautern am Samstag. Und da würde ich als erstes der Jasmin das Wort lassen, weil sie vor Ort war, das live miterleben durfte mit 10.000, 12.000 VfB-Fans auf dem Betzenberg. So gesehen, deine Eindrücke, deine Meinungen zum Spiel.
1: Ja, also erstmal, gerade wo du schon die Fans ansprichst, ähm, es war beeindruckend, also ich war es generell das erste Mal für mich auch in Betzenberg und ja, eben die komplette äh, Seite vom äh, Fanblog war komplett ähm, weiß und auch sonst, wenn man ähm, gesungen wurde, ähm, steht auf, Schwaben, äh, wurde auch, standen extrem viele auf, es war laut und, also, so generell vom Spiel mein Eindruck war eben, dass die Spieler extrem befreit waren. Sie konnten, sie hatten ja eben nur eine Eintrainingseinheit im Jensen und es gab sicherlich nicht so viel Einstellung, als wenn die jetzt seit Wochen zusammen trainiert haben. Aber trotzdem dafür und generell haben sie es gut gemacht. Man hat gesehen, dass sie einfach großteils doch Fußball spielen können, dass sie die Qualität haben und dass es ihnen auch mal Spaß macht, so zu spielen. Also es gab generell hatten sie extrem viele Chancen, hätten sicherlich höher gewinnen können, hätten auch, also Casasalvan hatte auch das eine, die eine oder andere Chance. Ja und einfach um noch von eine Startelf zu schauen, also einmal Maxim war mal wieder drin, den hatten wir ja vorhin schon angesprochen, der durfte wieder von Anfang an spielen. Hosogai ähm, war wieder Dabei und auch Baumgartel ist das erste Mal überhaupt in der Saison, was ich finde auch sehr gut gemacht. Hatte ein, zwei, glaube ich, Unsicherheiten, aber sonst auch wirklich starke Rettungsaktionen gehabt und auch, um das da drauf zu kommen, nach auf Asano, also einen der Spieler, den Luhu Kai nicht wollte, sehr stark gespielt hat, fand ich technisch sehr stark und auch sehr schnell und ist wirklich ähm, aufgefallen. Genau, und das Tor ist dann eben entstanden, ähm, auch über die linke Seite, starke äh, Flanke von Insouan, dann eben hat Terodde das sehr gut gemacht. So, ja, also ich denke jetzt gerade mit dem Hintergrund, was für Unruhe und so war, kann man ähm, durchaus zufrieden sein. haben es leider noch mal spannend gemacht zum Ende. Hätte ich eher noch ein, zwei Tore von VfB mehr gesehen. Ja, also es war so... Mein Eindruck groß. Äh, und ja, Desiree, möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
2: Ja, also zum einen war das Tor ja ganz einfach, weil Terotte hat hinterher gesagt, ich habe nur einen Schädel hingehalten.
1: <lacht> das ist so ein typisches ja, die Flanke Stein. war auch echt... Die, ich
2: konnte gar nicht Die alles. Flanke war auch stark. Ich muss so Entschuldigung, ich war im Weg. <lacht> Demgegenüber standen tatsächlich so ein paar äh, lauterer Chancen noch. Also die haben halt wirklich alles dann letztendlich vor dem Tor verstolpert, was man verstolpern konnte. Und ähm, also da war durchaus, also ich war nicht besonders äh, nervlich beruhigt äh, während des Spiels, weil ich nur gedacht habe, oh Freunde, jetzt hier ein mageres 1 zu 0, da kann dann ja noch, weiß Gott, was passieren. Und äh, insofern, klar gab es äh, noch äh, zahlreiche VfB-Chancen. Die haben aber auch, also es war so ein bisschen, ähm, ich hatte den Eindruck, dass Terodde deutlich besser eingebunden ist im Spiel jetzt. Also der Weg zu ihm war praktisch einfach viel, viel besser besetzt. Ähm, was ja wichtig war, der war ja eigentlich, der hat ja, also in den allerersten Spielen hatte der ja keine Chance, also der du nicht, wo er sich hätte die Bälle holen sollen und äh, also das war schon deutlich besser, mir hat ähm, Asano auch wirklich eben schon mal gut gefallen, vor allem einfach die Schnelligkeit, wie gesagt, natürlich noch ein bisschen wie soll ich sagen, ein bisschen äh, stürmisch manchmal und vielleicht auch ein paar Aktionen, die jetzt irgendwie im Nachhinein, wo man sagen können, der hätte es mal abgeben können oder macht das. Aber vom 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 Potenzial her und was der leisten kann, ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Einkauf. Ähm, und ich finde auch, dass, wenn wir gerade schon bei den Japanern sind, von unseren 15 Nationen, äh, dass auch Hosokai wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, da wirklich rumgewirbelt ist und 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 einfach gute gute Körpersprache hatte und ja, also es war so an an einigen einzelnen Stellen, also Baumgartel braucht man nicht drüber reden, dass es jetzt vielleicht ein tick andere Kategorie ist als, als Sama. Ich will es wirklich nicht auf Sama rumhacken. Ich fand den sehr engagiert im Trainingslager, wo ich ihn da gesehen habe, aber es ist halt nicht genug oder zumindest noch nicht genug. Und äh, insgesamt fand ich auch, dass die, du hast einen Spielfluss einfach gesehen, der vorher so nicht da war. Und äh, Janssen hat es da offensichtlich ganz gut hingekriegt, die Jungs Einzustellen, weil mehr konnte er gar nicht machen. Also mehr, für mir war ja eigentlich nicht die Zeit. Und er hat sich so in so manchen äh, Standard-Spiellinien äh, von Kai, glaube ich, ein bisschen verabschiedet. Und äh, das ist vielleicht das, was du gerade mit Jasmin, mit die konnten endlich mal spielen. Und ähm, das hat dann schon, also wie gesagt, das reicht äh, gegen Braunschweig aus meiner Sicht nicht. So jetzt, wobei ich durchaus eine, eine Möglichkeit sehe, dass die am Nizak dann nochmal natürlich besser aufeinander abgestimmt sind. Ähm, Laudan hat tatsächlich im Abschluss zu schwach. Schuttke letztendlich auch, also das eine Tor war deutlich wenig, die hätten mehr schießen müssen, aber ähm, ja, also es war auf jeden Fall tatsächlich, äh, war mir ja erstens Gott froh, dass das Spiel gewonnen wurde, und zweitens, dass da mal, da waren Phasen schon durchaus im Spiel, auch in der ersten Halbzeit, äh, die nicht mit einem Tor gekrönt wurden. Der Terrotte hat erst in der zweiten Halbzeit getroffen, Anfang der zweiten Halbzeit. Aber es waren einfach so ein paar Druckphasen drin, also erste Viertelstunde noch nicht. Da habe ich ein bisschen gedacht, oh je, da haben es die Lautere eigentlich einen Vorteil. Aber dann kamen wir eigentlich mit dem VfB wirklich gut ins Spiel und es war ein druckvolles Spiel. Und das müssen die jetzt einfach, so musst du auch agieren. Ich glaube, es ist einfach falsch, in der zweiten Liga sich dann da äh, hinten reinzustellen äh, oder halt äh, zu sich zu sehr auf die Defensive zu konzentrieren. Da muss schon auch eine Idee nach vorne sein. Wir müssen da Tore schießen. Reinstellen tun schon die anderen. Also sich hinten reinstellen.
1: Ja, und man finde man hat wirklich gesehen, also gerade in der ersten Halbzeit hat es mich so ein bisschen erinnert wie an Köln in der letzten Saison. Man hatte so viele Chancen, auch echt gut. Also wirklich knapp am Tor vorbei. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit auch mal noch auf die Latte. Das ist wirklich und nichts ist rein und also Laut lauten -Bart war zwar auch mal Richtung Tor, aber die haben halt echt so schlecht abgeschlossen, der Ball ging ja überall hin, nur nicht in Richtung Tor, wenn sie geschossen haben, entweder weit drüber oder links oder rechts oder eben locker in die Arme vom äh, weg Also das war einfach, ich war sowas äh, von schlecht im Abschluss. Also man hat zwar immer noch trotzdem gezittert, weil man eben auch die VfB-Defensive kennt, aber irgendwie war ich dann schon beruhigt dann einigermaßen, auch wenn mit ein zwei Toren mit zwei oder drei null wäre es dann ähm, beruhigter gewesen. Und was ich noch eigentlich gerade auch in der Situation, wo wir gesagt haben, die ähm, Mannschaft könnte spielen, eine Aussage vom Baumgarten ähm, nach dem Spiel. Wir wussten, dass es in diesem Spiel nur über die Mentalität geht. Also gerade die Mentalität, was wir in der letzten Saison hatten, die eigentlich nie gestimmt hat, hat jetzt dann in dem Zusammenhalt gestimmt und die haben gut zusammengespielt. Ähm, klar, es gibt immer noch, man hatten jetzt wieder komplett neue Spieler drin, gab es aber Abstimmungsschwierigkeiten, aber sonst denke ich, wenn man so weitermacht mit einem guten Trainer, ist man auf dem guten Weg
2: darf ich ja. übrigens zum Thema Trainer noch kurz was äh, nachliefern, äh, was mich an Kai massiv geschockt hat. Also eigentlich dass das, das Schlimmste. Also das Schockierendste, was was er gesagt hat, war glaube ich auch nach Heidenheim oder war es noch nee war nach Heidenheim, wo er gesagt hat ja äh, praktisch auf der Mannschaft ist so ein Druck oder wir sind immer Favorit oder irgendwas ich kann mich nicht mehr genau erinnern ja, es genau. war nur so ein Fetzen und dann äh, wir, wir hatten Angst oder irgendwas also er er bringt allen Ernstes bei so einer qualitativ Entschuldigung im zweitbundesliga Vergleich top besetzten Mannschaft zwar mit jungen Spielern, aber trotzdem, wir hatten Angst. Ja, ich meine, Herrgott, wenn, wenn also eine VfB Stuttgart-Mannschaft in Heidenheim Angst hat, wenn du so einen Fansupport hast und alles. Also da hat ja dann eben witzigerweise auch Großkreuz drauf reagiert, der wirklich äh, dann dann geschrieben hat, äh, wenn du bei so einer Kulisse und bei solchen Fans äh, in so einem Stadion nicht einfach Bock hast zu spielen, dann hast du einen falschen Beruf. Also ich glaube, da, da haben sich manchmal vielleicht auch die Spieler falsch interpretiert gefühlt. Äh, wenn du dann als Trainer in der Pressekonferenz irgendwie vermittelst, dass die Spieler da verängstigt gewesen wären oder sich nicht da so entfalten konnten. Ja, mein Gott, das sage ich doch alles, aber nicht, dass die Angst Angst hatten. Das kannst du sagen, wenn sie gegen FC Bayern spielen oder so, aber und selbst dann sagst du es nicht. Also, das ja, ist so ein bisschen, das habe ich Druck, nicht verstanden.
0: Genau, dieses Druckthema. Ja, wir haben so einen Druck und du denkst, äh, äh, Hallo? Ich meine, wer sind wir? Wer sind, also nichts gegen Heidenheim, aber VfB Stuttgart, Bundesliga-Absteiger, relativ gut aus, äh, ausgestattet von, von, von der Mannschaft her. Und dann äh, Druck bei Heidenheim oder also, Druck aufzusteigen, ich weiß es auch nicht. Dieses Angstthema, ja, genau, vor was habt ihr Angst, bitteschön? Also, das fand ich auch eine damals auch eine ganz ganz schwierige Aussage und äh, jetzt weil du gerade auch Großkreuz und die Fans gesagt hast, es war eine. Ich habe jetzt drei Aussagen heute ge gelesen äh, im im zu einem Kicker, dass äh, Terodde meinte, also war sensationell Gro Großkreuz meinte Support war absolut spitze Baumgartel war begeistert. Und ähm, ja, so schlimm kann es dann ja nicht sein, also so, so so viel Druck können die ja wohl dann, also negativen Druck können sie ja wohl nicht erzeugen, weil, wenn die das jetzt, drei Spieler das hier eben komplett loben, dass eben die Fans im Rücken und dass ihnen das voll weiter, oder was heißt, dass sie das anspornt eher und, und so sehe ich das eigentlich auch, das sporn dich ja an, wenn 50.000 Leute im Stadion sind und und, und naja, das ist ja eher positiv genau, Supporten. Genau. Es richtig,
1: war ja nie Pfiffe oder sonst wie, wie es bei Kasselslautern am Ende ja. waren, sondern es war ja immer positiver Support. Also ich weiß nicht gegen Heidenheim, aber sonst, außer beim VfB, war es ja selbst sogar letzte Saison, wo es schlecht lief, größtenteils immer positiver Support. Genau. Und,
0: und also deswegen finde ich da, dass das musst du echt als das musst du sowohl als Trainer und, und, und natürlich ich, ich denke, die Mannschaft hat sieht es auch oder hat es positiver gesehen und vielleicht gab es da den, eh dann auch schon Diskrepanzen zwischen Mannschaft und, und, und Luke. Weil die auch gesagt haben, Moment, was erzählst du da? Also, die Fans haben uns nicht gestört, uns hat was anderes gestört. Also, okay. da, da, da scheint es vielleicht auch einfach nicht hundertprozentig gepasst zu haben. Ich fand genau die von dir gerade angesprochene Aussage von Großkreuz, die war ja so komplett entgegengesetzt zu dem, was Lukai gesagt hatte: eben: Nee, hey, ja. nee, 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 Moment, Moment, das ist alles super und, und äh, das, das unterstützt und so, dafür lebst du als Fußballer zu dem Kaiserslautern-Spiel fällt mir noch ein und das hattest du auch angesprochen, dass, dass Terodde einfach besser eingebunden war, der hat mir die letzten Spiele so leid getan. Ja, der, der, ist, der ist halt einer, der braucht, der muss bedient werden, so wie ihn jetzt eben äh, in Sua bedient hat. Ja, das ist, das ist sein Ding und, und, und wenn er das, wenn er halt nicht bedient wird, dann steht er halt ziemlich doof da. Und, und äh, mich hat es auch gefreut, weil schon, ich finde, man hat schon relativ viel Kritik an ihm gelesen in, in, in den letzten Tagen oder letzten Wochen und deswegen hat es mich für ihn einfach echt gefreut, weil ich denke, das ist, das ist ein Stürmer, wenn du den fütterst, wenn du den bedienst, dann dann macht er jetzt vielleicht nicht so viele Kisten wie, wie in der letzten Saison, was vielleicht eine Ausnahmesaison war, aber der ist mit Sicherheit auch in der zweiten Liga. 15 Tore, denke ich, ist für den nicht unrealistisch, aber er muss halt eingesetzt werden und wenn er das nicht wird, wie die letzten Spiele, dann hängt er halt in der Luft und dann zieht er natürlich sehr ungeschickt oder sehr, dann passt es halt einfach nicht. Und deswegen hat es mich für ihn auch echt gefreut, dass er dass er getroffen hat.
1: Also ich fand das komplette Zusammenspiel einfach in der Offensive gut. Man hatte erstens auch noch in der ähm, ersten Halbzeit Asano, der als zweite Spitze gespielt hat und ähm, später dann auf links außen und sonst einfach das komplette Zusammenspiel ähm, hat gepasst. Es gab immer mal Spieler, die dann auch mehr eine Einzelaktion versucht haben und irgendwo hängen geblieben sind. Aber sonst hatte das Spiel so weit einfach, einfach immer mit dem Hintergrund, dass sie das so noch nie trainiert haben, ähm, echt gepasst. Auch Maxim war jetzt, fand ich, jetzt auch okay und habe nicht verstanden, wieso gerade mit so einer Leistung die letzten Spiele nie gespielt hat. Ja, sonst... Bin ich jetzt gespannt, wie die am Dienstag auftreten, wo es dann eben richtige Prüfung wird gegen Braunsta äh Braunschweig, Braunschweig, die jetzt ähm, so gut in die Saison gestartet sind.
0: Nicht so schlecht mit 15 Punkten aus 5 Spielen. Also, es ist ganz okay der Start. Also <lacht> Soll ich, sollte jetzt, sollten wir jetzt nicht zu so hoch ja wir, ja, wir haben ja schon, ähm, grad uns schon vorab gerade unterhalten und, ähm, und das ist uns einfach aufgefallen, dass es dass das Braunschweig, wenn man einfach schon ein bisschen eben die, die den den Ausblick auf, auf die, den nächsten Gegner richtet, dass die wirklich so auch so ein Beispiel sind, wo du mit äh, langfristiger Arbeit äh, nicht so schlecht dastehst. Also da ist immer noch Lieberknecht-Trainer. Wir erinnern uns, denke ich, noch viele äh, an das 2 zu -2, 2 daheim gegen Braunschweig, ähm, was das letzte Spiel von das ist auch, ich glaube es das war das letzte Spiel von Schneider danach ist er äh, ist, ist er rausgeflogen weil sie auch das nicht nicht mal das gewonnen haben da war lieber Knecht Trainer ich glaube wir hatten in der Zwischenzeit pu gefühlt fünf oder sechs Trainer und der ist dort immer noch Trainer die sind mit ihm abgestiegen ähm, dann war die ich glaube die die auch die erste erste Saison nach dem Abstieg war bei denen auch nicht so grandios aber jetzt haben die wieder ein sehr eine sehr, sehr gute Mannschaft zusammen und bei denen ist es genau das andere, bei denen läuft es halt einfach gerade und da bin ich wirklich gespannt, wie der VfB sich da gegen, präsent, äh, gegen die präsentiert, weil das ist einfach, das wird ein definitiv anderes Kaliber als Kaiserslautern, weil die die würden genau aus diesen Chancen, die Kaiserslautern hatte, würden die Tore machen, das ist halt äh, wäre der sehr feine Unterschied.
1: Und die werden auch nicht so viele gute Chancen vom VfB erlauben würde ich jetzt mal äh, sagen. Also ich habe es ehrlich gesagt vom Braunschweig jetzt nicht noch nicht so viel gesehen. Aber ich habe einfach eine andere Qualität. Im Kaiserslautern steht auch nicht umsonst so weit unten in der Tabelle.
2: Das stimmt ja, schon. Alles. Wobei bei Kaiserslautern noch ganz kurz anfügen muss der Fairness halber, dass die wie viel äh, gefühlt 15 verletzte Spieler haben. Und äh, also mir hat der Korkut auch schon wirklich leid getan, weil ich hatte dann den Eindruck, dann ist ja auch noch der Spielmacher verletzt vom Platz während des Spiels das ist natürlich schon, also wenn du dann auf dem letzten Loch pfeifst, was die Aufstellung schon anbelangt, ist es natürlich auch schwierig, dann den Ansprüchen Kaiserslauterns zu genügen, die natürlich sagen, ja, Moment, hier, letzter Platz geht natürlich gar nicht. Also ich kann jeden Fan verstehen, der da natürlich nach dem Spiel dann die Mannschaft auspfeift, so also nach dem Motto, mein Gott, hätte da eure Dinger nicht irgendwie reinbringen können, dann hätte wir das Ding gewonnen. Aber also Kaiserslautern, ich meine, das ist ja bei vielen Mannschaften so, aber also rein jetzt fürs Protokoll haben schon wirklich mega personell Probleme gehabt jetzt in dem Spiel. Also da war jetzt nicht die erste Garde auf dem Feld. Und deswegen äh, schließe ich mich da vollumfänglich an. Das wird in Braunschweig nicht ganz so einfach werden.
0: Ja, also ich glaube, da, da gibt es wirklich nicht viel dazu zu sagen. Die, wie gesagt, die haben, die haben ja einen Lauf und äh, so wie ich. Also was man halt von denen, bei den treffen die Stürmer auch äh, ziemlich gut. Also der Gumbela ist, glaube ich, ja wieder, hat, ich weiß jetzt nicht, wie oft er schon getroffen hat jetzt in der Saison, aber der, der ist ja auch schon länger da, der hat. Oh, mal gucken, ob ich es ganz schnell rausfinde, wie viele Kisten er schon diese Saison gemacht hat. Na, hilft alles nichts. Ja, vier, 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 vier Kisten. Äh, kann man machen. Also das ist, ist nicht schlecht. Das ist für. Okay, ich meine, sie haben auch ein Spiel 6-1 gewonnen gegen Nürnberg. Aber da hatte nur eine, hatte nur nur eine, eine Kiste gemacht, aber vier, vier, vier Treffer für äh, vier Spielta äh, fünf Spieltage ist eigentlich ist nicht so schlecht. Also das heißt, ähm, da müssen wir uns wirklich, äh, da sollte die Abwehr um, um Baumgartel etwas besser sortiert sein oder ähm, da einfach noch weniger zulassen. Ich meine, was, was ja wirklich seit, seit Jahren einfach unser Problem ist, dass dass die Gegner einfach zu viel, zu viele Chancen haben, zu viele. Ähm, wir zu viele Fehler im Spielaufbau machen, die dann einfach wieder zu diesen Fehlern führen. Ich bin gespannt, wie unsere Abwehr aussehen wird. Muss ich muss ich ehrlich sagen. Also Baumgartel, denke ich wird, wenn da nicht irgendwie verletzungstechnisch noch mal irgendwas dazwischen kommt, also es da irgendwo einen Rückschlag gibt, wird er mit Sicherheit wieder spielen. Also alles andere wird mich sehr sehr überraschen. Und äh, ja, du lachst oder war das war das ein zustimmendes Ja, Jasmin?
1: Ähm, nee, eher also bei Sunjic also ich glaube einfach, dass er spielen wird, weil ich weiß nicht, ob sie paar Pavard jetzt ähm, rein reinbringen mal, der hat jetzt ja auch keine äh, zweite Bundesliga oder Bundesliga-Erfahrung sonst denke ich eher, dass die Abwehr so ziemlich gleich bleiben wird, in Suha wird bleiben, höchstens klein wäre man nicht schlecht, wenn der rausgehen würde, man, je nachdem, ob vielleicht Großkreuz jetzt mal so fit ist, auch 90 Minuten zu spielen. Aber ich denke, beim Großkreuz schauen sie auch noch, dass es einigermaßen äh, dass er jetzt nicht überspielt wird, gerade in der englischen Woche. Den
2: fand ich aber speziell auf der Position rechts eigentlich wirklich super. Also den würde ich gar nicht unbedingt nach hinten ziehen. Also ich finde, dass der im, da Frage, Spiel, äh, im Spiel wirklich eine Belebung gebracht hat. Also jetzt nichts gegen Tobias Werner, der hat kein schlechtes Spiel gemacht in der ersten Halbzeit, aber ist ja dann ausgewechselt worden und Großkreuz kam rein und das hat, also dann fand ich da eigentlich ganz, ganz wichtig. Also würde ich vielleicht, also ich weiß nicht, der Kleinen äh, äh, wird, glaube ich, ein bisschen schlechter geredet, weil er einfach auch so ein bisschen, Entschuldigung, ich finde, er ist ein Unsympath, also ist er einfach. Und ähm, ich bin auch nicht einverstanden mit, da einigen Dingen, die er macht, aber er ist mir jetzt in dem Kaiserslauternspiel eigentlich gar nicht so furchtbar negativ aufgefallen oder ist mir irgendwas entgangen, Jasmin. Also hast du wirklich was sehen, wo also, er, wo er irgendwie doof, doof äh, irgendwie äh, geht hat?
1: Also ich fand ein, zwei Situationen schon, also recht viele oder oh, Situationen von Kassel und sind auch über die Seite gekommen oder fe durch Fehler vom Kleinen, aber es kann auch sein, dass es meine eine Einschätzung so war. Also jetzt so oder auch aus den Spielen generell, also ich bin einfach auch kein Kleinen-Fan. Nö,
2: nee, ich auch nicht, aber wie gesagt, ist die Frage, ob man Großkreuz nicht tatsächlich äh, da weiter vorne sogar noch dringender braucht im Moment. Also ich denke auch, äh, so wie du, dass Sundic kommen wird äh, wieder und ich könnte mir, also gegen Braunschweig ist es, glaube ich, dann schwierig, äh, jemanden reinzuschmeißen, der wirklich da noch gar nie Bundesliga gespielt hat oder zweite Bundesliga gespielt hat. Insofern, ich würde den Pavar sehr, sehr gerne mal sehen, kann mir aber nur vorstellen, dass der eingewechselt wird. Sollte aus irgendeinem Grund, was ich mir wiederum leider auch nicht vorstellen kann, das Spiel schon irgendwie, was weiß ich, 2-0 für uns stehen. Und dass man den dann noch reinbringt, wenn es sozusagen schon mal läuft. Aber auch, auch das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich bin gespannt. Ich fürchte, dass wir mit so vorlieb nehmen müssen. Und äh, das ist ja nun definitiv mein Lieblingsspieler. Also, <lacht>
0: Ja, aber, aber genau, das ist ja, das, ich mein, natürlich, du weißt, es kommt mit Braunschweig, ähm, die in der Offensive einfach deutlich besser sind und dann siehst du Sundisch auf der anderen Seite und du weißt, dass er jetzt nicht unbedingt der Gefühl der Handlungsschnellste ist, generell der, der schnellste Spieler und dann denkst du, das könnte schwierig werden und dann weiß ich ja nicht, warum, also wenn dieses Trainerteam das Gefühl hätte, dass ein paar Wartes zumindestens gleich gut macht, oder oder vielleicht einen Tick besser macht. Warum nicht? Ja, dann also,
2: dann dann rein um Gottes Willen. Ja,
0: genau, also also wenn, so, sobald die wirklich das Gefühl haben, okay, also es ist zumindest es ist rein spielerisch oder oder es ist zumindest eins zu eins und ist vielleicht einfach diesen Tick dann noch tick schneller, was dann äh, bei einer Offensiv, aktuell Offensiv, guten Offensive wichtig ist, dann äh, also, fände ich es nicht kein Fehler drüber nachzudenken, mal sehr vorsichtig ausgedrückt. Weil einfach äh, so, ein, ein an ich das war in, gegen Heidenheim, äh, gegen Sandhausen, aber hat er leider oft zu denen gehört, die, das hattest du vorhin auch schon gesagt, dass er, der oft zu, zu denen, der einfach diese Fehler gemacht hat, die dann zum, sei das heißt zum Punktverlust, zum, zur Niederlage geführt haben. Und da denkt, da, denk, da denkst du dann immer irgendwo, naja, wie soll es noch schlimmer werden? Also ich meine, was, was soll noch. Was? was soll noch mehr in die Hose gehen, als wir verlieren und dann hast du es vielleicht mit jemandem verloren, wo du das Gefühl hast, ja, er war wenigstens, er war besser und er hat vielleicht nicht den eklatanten Fehler gemacht, sondern die anderen waren einfach so gut und unsere Abwehr hätte so oder so nicht gepackt. Also keine Ahnung, aber ich... <lacht> <lacht> das ist immer gut. Ich, 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 ich habe da einfach so, so die Hoffnung oder ich, ich, ich würde mir wünschen, dass der Wechsel halt irgendwann mal erfolgt, weil die Saison sollten wir nicht mit Sonjic auf dieser Position äh, weiterspielen. Das, das, das wird einfach auf Dauer nichts. Und ich hoffe, dass einer von den anderen, äh, die dann noch äh, da sind, eben Kaminski, von dem er aber auch äh, leider gar nichts Gutes hört und äh, der Pavard, dass da irgendeiner äh, das, das spielen kann und ihn dann eben auf die wohlverdiente Bank versetzt.
1: Ganz ehrlich, ist halt gerade auch wieder... Oh. Die blöde Situation, dass ähm, dass die sich jetzt einfach äh, Janssen die gar nicht anschauen konnten. Also vor dem, vor dem letzten Spiel hatte er eine Trainingseinheit. Ähm, da konnten sie aber auch nicht so viel machen. Und jetzt ist bis Dienstag auch wenig Zeit und bis Freitag. Also ich weiß nicht, ob es jetzt immer jetzt bis Dienstag irgendwie schafft, aber ich als Trainer, auch wenn er davor schon im Dunstkreis des Trainerteams und alles war oder ein Teil, aber jetzt recht wenig auch auf dem Trainingsplatz war, ob er das Risiko dann wirklich eingehen wollte, ein paar Warte reinzustellen, ähm, wenn er den auch nicht wirklich so genau kannte als Trainer. Könnte auch mal sein, dass es dann anders wird, ähm, wenn ein neuer Trainer kommt.
2: Wenn ein neuer Trainer kommt, kaufen wir im Winter noch einen Innenverteidiger. Wenn du nämlich das Konstrukt willst, also eigentlich sagen ja alle, äh, wir, also ha, haben wir alle gesagt, wir Fans, die ja dann äh, natürlich nicht gehört werden. Ähm, aber so jeder normal denkende Mensch hat ja einfach gesagt, Baumgartel, ja, natürlich ist das ein begabter Hund und ein super Innenverteidiger, aber er ist sehr jung, den muss man erfahren, Innenverteidiger an die Seite stellen. Und genau das ist Pavard natürlich jetzt nicht. Insofern wäre es eigentlich ideal, wenn du sowieso Sundic als Position 4 hast, so wenn alle Stricke reißen und eigentlich praktisch Pavard und Baumgartel von einem erfahreneren Innenverteidiger da noch so ein bisschen gelenkt und geleitet werden. Also ehrlich gesagt, wenn ich Kohle hätte und das hat der VfB ja, wäre das eine Position, eigentlich die einzige Position, auf der ich tatsächlich nochmal nachrüsten wollen würde im Winter. Und vielleicht hast du da auch die Chance, jemanden zu kriegen, wenn es bis dahin irgendwie vielversprechend aussieht. Hm. Aber also ja. für, es ist für mich tatsächlich, also das kann kann klappen und es wäre natürlich ein mega kuh und 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 ich, ich würde mich wahnsinnig freuen, die beiden zu sehen. Aber Pavard und Baumgartel sind halt, also Baumgartel ist ja im Vergleich zu Pavard natürlich ein alter Hase, aber halt auch noch jung. Also da hätte man zum Beispiel äh, noch jemanden verpflichten können, der da ein bisschen. Also Erfahrung so ein, in Anführungszeichen, da hätten wir so einen Tobias Werner verpflichten können. Also natürlich ein Innenverteidiger äh, dieses Formats, der da ein bisschen Ruhe reinbringt. Aber den haben sie nicht verpflichtet, kannst du ja auch nicht alles auf einmal machen. Ich ist jetzt nur meine persönliche Meinung, aber da würde ich tatsächlich noch nachlegen. Einfach zur Sicherheit und um diesen Sundic auch irgendwann mal dann äh, sozusagen nach hinten rotieren lassen zu können.
1: Und dabei hat man ja die Innenverteidiger, die jetzt Champions-League spielen, alle gehen gelassen.
0: Also <lacht> zu, zu zu dem Thema Innenverteidiger also ich vielleicht hat Schindelmeister, also, oder ich, ich glaube nicht mal dass sie, ich, ich bin mir sicher dass sie das Problem schon erkannt haben aber die Frage war, haben sie halt jemanden bekommen, wo sie gesagt haben, ja, das passt, das passt finanziell, mhm. also der, der Spieler möchte das an, ich, ich würde nicht mal sagen, dass sie es nicht probiert haben, also das, äh, da weißt du ja nie, was im Hintergrund abläuft, also ich glaube schon, die, die Schwachstelle ist, ist bekannt, aber wenn du dann halt einfach niemanden findest, der passt und suchen ja auch noch andere Vereine
2: auf der Position, richtig, genau nicht.
0: es ist ja nicht so, dass man sagt, hey cool, ich habe da eine riesen Auswahl und suche mir da jetzt einen Netten raus, der dann schöne Erfahrungen hat und dann aber auch noch zweite Liga spielt ähm, da ist es wahrscheinlich dann einfach auch irgendwo ein bisschen begrenzt. Und in der ersten Liga hättest du dir, ähm, ich, jetzt muss ich jetzt kurz passen, aber Subotic, ist der noch bei Dortmund oder ist der gewechselt?
2: Ja, aber nein, der ist noch bei Dortmund, aber man munkelt, dass er im Winter wechselt.
0: Genau, und angenommen, du bist halt in der Bundesliga, dann kannst du so einen Spieler, einen erfahrenen, ja, da hätte man das Thema erfahren. Den könnte hättest du dann eventuell sogar zum VfB lotsen können, aber in die zweite Liga da sagt der halt auch, äh, nee, lass mal stecken. Also das dann doch, das mache ich dann halt doch nicht mehr. Und, also das sind halt so Kandidaten, die, die die mir rein vom Thema Erfahrung gut und so weiter einfallen. Aber äh, das hat, da bist du halt mit der zweiten Liga komplett raus bei solchen Leuten. Mhm. Aber vielleicht hast du da Richtung Winterpause dann schon schon wieder das Ding, dass das ein paar eher un unzufrieden sind, weil sie eben nicht spielen können und hast eventuell nochmal eine bessere Chance, irgendjemand zu bekommen, aber würde ich auch zustimmen. Das ist eine, eine Position, wo ein Baumgartel sich auch nochmal an einem, einem ausrichten kann, einfach Tipps und, und diese Erfahrung mitbekommt. Das fehlt, das fehlt definitiv bei uns. Und Sunjic ist zwar eigentlich ja der Ältere, aber da hapert es halt mit Erfahrung und,
2: <lacht> und Sie können sich ja nicht verständigen, weil es in der 15 Nationen weißt.
0: Das ja, stimmt, das geht ja nicht. Ja, groß, großes Problem bei uns. Entschuldigung, ich bin so böse. <lacht> also das, das, das war aber das war auch so eine üble Aussage. Weil ich meine, das, das ist gerade bei Fußballern, aber sorry, das, das, ist kein, das ist überhaupt kein Hinderungsgrund.
1: Wir ja. mir jetzt wieder das Fass Trainer aufmachen nö, oder nö, aufgrund nö. der Zeit eher mal. Fang uns mal wieder
2: ein, bitte, Jasmin. Ich fange euch ein.
1: Und zwar, dann stelle ich dir gleich die Fragen für den Brustring-Talk-Fragebogen. Oh. Und ja, jetzt, jetzt darfst jetzt du nochmal Fragen beantworten. <lacht> äh, und, genau, und zwar die erste Frage war, was war dein Highlight-Spiel, entweder live oder im TV?
2: Ja, schwierige Frage. Weil zum einen bin ich ja ein Exil-Fan, der jetzt nicht jede Woche im Stadion äh, rumhängt, äh, leider. Äh, und zum anderen finde ich die Auswahl sehr schwierig. Ich habe mich aufgrund unserer momentanen chaotischen Situation für ein etwas äh, außergewöhnliches Spiel entschieden. Und zwar, ähm, also da wird das Highlight auch extrem in Anführungszeichen gesetzt. Ähm, das war ein 6 zu 1 in der Allianz Arena von FC Bayern gegen VfB Stuttgart. Das war vor vier Jahren, September 2012. Und ich äh, weiß, dass es während der, äh, der Wiesen irgendwie oder kurz vor der Wiesen gewesen sein muss, weil ich im Dündel da war. Und äh, ich war eingeladen in so eine VIP-Lounge, was ich danach auch nie wieder gemacht habe, aber egal. Und da waren ganz, ganz viele Bayern-Fans und ich. Und dann lief dieses Spiel und man kann es ja kaum fassen, auch deswegen habe ich das Spiel ausgewählt, Martin Harnik schießt das 1 zu 0. Ich sitze auf dieser komischen wip tribüne triumphiere über alle anderen Bayern-Fans und werde kleiner und kleiner und immer kleiner. Bei der Pause war es dann 3 zu 1, hinterher war es dann 6 zu 1. Und alle anderen haben, waren höflich genug, nicht lauter als über mich zu lachen. Aber also ich habe, ich, ich weiß nicht, ich hätte am liebsten irgendwas da runtergeschmissen und dachte, muss das jetzt sein, dass ich bei dieser Demütigung dann auch noch hier im Stadion äh, dann in, unter lauter Bayern-Fans weile und die so mitleidig auf mich draufschauen. Und, äh, dann war das Spiel irgendwie vorbei und irgendeine Frau von irgendeinem Bayern-Fan kam zu mir her und hat mit einem leichten Stuttgarter Akzent dann gesagt, sie, ich kann sie total verstehen. Ich bin auch VfB-Fan. <lacht> das war äh, sozusagen mein, in negativer Hinsicht, mein Highlight-Spiel live in der Allianz-Arena am Puls der Zeit. Äh, ja, es ist mir ja zurzeit nicht vergönnt, Bayern-Spiele gegen Stuttgart zu sehen, weil das ist natürlich eine der, wenn man dann Karten kriegt, eine der Chancen hier vor Ort. Das ist für mich hier ja einfacher, als nach Stuttgart zu fahren. Aber 68, ich, ich wollte gerade sagen, ich kann mir natürlich, ich habe schon zu meinen Kollegen gesagt, und da kommen auch ganz viele mit, also ich habe schon 25 Leute aktiviert, die gesagt haben, hey, wenn der VfB gegen die Löwen spielt, dann kommen wir mit in die Allianz Arena. Da hab ich gesagt, da kaufe ich jedem fünf Karten, dann kann man sich hinlegen und so einen ganzen Rang praktisch belegen, weil da ist das ja sonst keiner. Also, außer natürlich der Stuttgarter Kurve dann. Äh, ja, also das war mein Highlight-Spiel. In Gänsefüßchen.
1: Okay. Und wer ist oder war dein VfB-Held?
2: Naja, der, der gegen die Tonne trat. Also, es kann nur Klinsmann sein. Also, das war der Held meiner Jugend. Das war quasi, der ist der Schuldige, warum ich überhaupt VfB-Fan geworden bin. Insofern Jürgen Klinsmann. Ich muss es zugeben.
1: Und welchen aktiven ehemaligen VfB-Spieler würdest du gern nochmal beim VfB sehen?
2: Das ist jetzt blöd, weil ich höre ja regelmäßig den Podcast und weiß, dass so ungefähr jeder der Gäste immer Sami Kedira <lacht> sagt. Und das ist ja, ist ja nett, das würde ich natürlich theoretisch auch sagen. Aber um mich davon abzusetzen, sage ich jetzt einfach Mario Gommes. Der ist ja da mit die Davi in der Diaspora bei Wolfsburg. Vielleicht packt das ja noch irgendwann.
1: Mit Kedira dann. Zusammen.
2: Genau, ja, Kedira hat dann auch keinen Bock mehr. Irgendwann kommen die alle zurück. hey Und dann, ich sage
0: euch. Geht's ab. Dann kna gnade euch Gott. Euch, euch, <lacht> dann, <der Bundesliga. lacht>
1: genau. dann holen wir noch einmal die Meisterschaft und dann werden alle Sportdirektor oder Trainer vom VfB.
2: Oder irgendwie so, genau.
1: Okay, und dann noch ähm, die letzte Frage. Vervollständige den Satz der VfB im Jahr 2025. Das
2: ist ja die logische Schlussfolgerung meines dramatischen Aufbaus. Jetzt wird natürlich Deutscher Meister. Weil, wenn wir mal rechnen, wir waren 2007 Deutscher Meister, jetzt ist es 2016, Es ist ein klitzekleiner geometrischer Abstieg ziemlich weit nach unten über mehrere Ebenen und jetzt ist es nur folgerichtig, dass wir mit einer wahnsinnig tollen Aufbauarbeit und lauter neuen Leuten und unglaublich tollem Sportdirektor im Jahr 2025 natürlich Deutscher Meister werden, überraschend.
0: Ist ein Plan, ich bin dabei.
2: <lacht> Totale Stille so. what? Was hat die getrunken? <lacht> Also. Nein, ich, äh, ja. ich lasse es einfach mal so stehen. Ja, das ist gut. <lacht> nicht ganz ernst gemeint, aber gut.
0: Für mich passt das. Also, ich könnte das sehr gut mitleben. <lacht> also, könnten
2: wir das nicht alle.
0: <lacht> doch, doch. <lacht> ja. Saum.
1: Okay, dann... Danke, dass du Gast heute warst, Desiree, und ähm, wir über die Spiele Trainer reden konnten und du auch Fragebogen noch einen super Schluss gesetzt hast, damit wir wissen, dass es jetzt wieder bergauf geht mit dem VfB.
2: Sehr ähm, gerne. Vielen ihr, Dank für die Einladung übrigens.
1: Sehr gerne. Und wo ihr Zuhörer uns noch im Web finden könnt, natürlich auf Twitter, Brustring Talk ähm, auch auf Facebook unter facebook.com slash natürlich ähm, auf unserer Website brustringtalk.de und auch auf iTunes, wo wir uns immer über Bewertungen und Rezensionen freuen. Desiree könnt ihr noch folgen Töserö, oder hört einfach mal bei meinem Sportradio rein und teilt die neue Podcast-Folge, empfiehlt uns weiter und dann hören wir uns bald wieder mit unserer nächsten Episode. Ähm, noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend oder Nacht, wann auch immer ihr das hört. Tschüss. Ciao. Gut. Super.
0: Ach, geil, 2025. Ich freue mich drauf. Ist ja gar nicht mehr so lang. Neun Jahre, Deutscher Meister. Bam. Geil. Ja, wir, wir hatten ja, also der VfB hat ja immer so einen so ein, so einen um, oh, ganz groben zehn-jahres-Rhythmus, in dem wir irgendwas gewinnen, Also irgendwas mit Pokal oder deutscher Meister, also plus minus ein paar Jahre. Jetzt müssen wir uns langsam echt, müssen wir uns anstrengen.
1: Wieso äh, man kriegt doch für die äh, zweite Ligameisterschaft auch einen Pokal? Oder? Das Schade. zählt nicht. <lacht> du hast gesagt gewonnen und du gewinnst dann. Äh, auch wenn, leicht hässliche Schale, aber du gewinnst Das, das
0: war das Ding, was, was eher aussah wie eine Felge vom Felgenralle, als es vor seinen Audi A8 genau. gelegt hat.